0: Mit navn er Ellen Hillingsø. I lytter til Er der en engel til stede? En podcast fra Gyldendal. Nu har jeg bevæget mig ud til den fjerneste vestkyst, kan man vist godt sige, mellem Ringkøbing og Lemvi. Ud mod Vedersøklit. Måske er det her i nærheden af Olsenbanden i Jylland blev optaget. Jeg er ikke helt styr på det, men... Men jeg er i hvert fald på vej. Jeg skal møde Søren Gade, som er politiker. Han har været forsvarsminister, men han er også et menneske, der har oplevet en dyb, dyb sorg. Jeg glæder mig til at møde ham. Jeg glæder mig til at tale med ham om, hvad sorgen har gjort ved ham og hvad sorg er. Og hvorfor sorg er så stort et tabu. Altså, vi taler meget om døden, men vi taler aldrig om sorg. Den sorg, der er efter en måned, efter to måneder, efter et år, efter to år, selve med om, hvor han er henne nu. Og så egentlig også tale mere om om hvorfor tro er et tabu. Vi kan tale om sex er alt muligt, men vi kan ikke tale om at tro. Hvorfor er det mere provokerende at sige at man beeder fader morgen end at man har en lille liggende i skuffen. Bilen triller de sidste kilometer mod vest. Har højt til himlen, træerne bøjer mod land, det er vestenvinden. Søren Gæde har oplevet sit stormvejr gennem livet. På et tidspunkt mistede han tre mennesker, der stod ham nær. Deriblandt hans hustru, som også var mor til deres to fælles børn. Kan man som trone også komme i tvivl? For når den helt store sår rammer, hvordan kommer man så videre? Man mærker, mærke, at lyset er stærkere. Der er op som man skrev. Gående er dejligt et hus, stråtægt. Terrasse, æh,
1: der var han. <laughs> vi
0: går forbi. Oh. Hej.
1: Det er bagvejen. Har vi dunder det? Underligt? Ja, det er et fedt sted. Det ja, er Jeg er kommet ud hele mit liv. Jo. Er du det? det? Som, ja, altså det hus, der ligger her, skulle du se. Det du kan se, se skorstenen på der, det byggede min onkels forældre i 30'erne.
0: Men så besøgte du din onkel derovre? Med din ja, familie ja, ja, eller hvad? Ja,
1: ja, ja. ja. Okay. Der har jeg været, Jamen jeg holdt ferie derovre. Lige siden jeg var. Ja, lige så længe jeg kan huske. Så det er mit hud, det her. Så <laughs> det er en dejlig. Kunne, hud. Ja, er der er høj til loftet. Det er garanteret derfor.
0: for. Jeg er og glad for, at du vil tale med mig.
1: Du er velkommen.
0: Og øh, jeg kender dig lidt, fordi engang så mødtes vi. Æh, et dejligt, dejligt sted, og nu går der... ikke. Ja, det er bare, klar. den stopper lige i ja.
1: Nej, det er bare lige kaffemaskinen. Kaffemaskine. Ja, stopper.
0: Men vi mødtes, og øh, der var potentiale for at have en rigtig dejlig aften, men jeg skulle hjem og arbejde, så jeg skulle nå et tog. Men, så jeg kunne ikke være med til aftenen, og så tilbød du, uh, utrolig generøst, at jeg bare kunne tage din bil, mm. Og jeg har jo kunne spise alle de lille kriser der lå i den af. Og det... <laughs>
1: har du røvet du mig? <laughs> <laughs>
0: Så jeg fik lov til at være med til aftenen, og den ja. generøsitet, synes jeg, var ret fantastisk. Du kendte mig ikke overhovedet, og lå mig låne din bil.
1: Det var en fin aften.
0: Det var en dejlig aften. Så ja. der er, du er, har en rummelighed i dig, og jeg ved også, at du er opvokset med rummelighed, så jeg kunne egentlig godt tænke mig på den måde, at du fortalte lidt om, hvem du er som menneske, hvad du er ja. rundet af. Ja.
1: Altså, jeg plejer at sige, hvis man skulle gøre det kort med min familie, så er det, det Krønningen. Og så kan man sige, at Krønningen, det her, ja, det er den her familiefortælling om øh, den lykkelige familie med den unge dame eller pige fra Renkøben, som kommer til den store by og møder direktøren. Og det var min, min far og mor, og de fik to drenge. Det var så min bror og jeg. Og, og, og som jeg tager udgangspunkt i den, så var min mor en mønsterbryder, øh, der var fra landet, øh, ude, herude fra lige her. Ja. Højmark Ring, altså ude ved og, og hun blev faktisk gift med direktøren. Og så var det jo en fin fortælling. Ikke? Hun blev sygeplejersk, og det var jo, som man sige, i hverdag det. Jamen dengang var det et stort spring. Og komme for landet af, og ikke bare i gåsånd, bare blive gift med en anden, og så bo på en landeigendom. Hun kommer så ind til byen, og de får to drenge, Ola og mig. Og det var, så kan man sige, at det var sådan set lykkeligt, ikke? og sådan skulle det have været fortsat. Men det gjorde det ikke. Min far han, øh, altså, han kom af en, en velhavende familie og havde penge, men ja, den godt er, at han drak sig for det hele. Øh, og i den periode var det jo svært at være en lille dreng, eller, fordi far var fuld og far var ikke fuld. Altså han slog ikke, øh, ikke mig i hvert fald, men hele sikkert min mor har fået nogle øh, bank af ham der. Øh, det, det vælger jeg jo at sige er en sygdom, for min far var ikke ondskabsfuld på den måde, mm. men det var han jo, når han drak. Øh, og det skal siges af den... Kvinden han forlod min mor for, Jamen, de holdt jo så sammen resten af livet. De havde så begge to det til fælles, at de, var, at de var tørstige også. Men altså, det holdt jo, da hans liv er ud. Og hvad gjorde det så ved mig? Jamen, øhm, min mor kommer jo som sagt fra og der er der ingen tvivl om, altså det er ikke en missionsfamilie, men det er klart, man var nok til højre rent kirkeligt. Og da min mor så blev øh, ja, forladt, eller min far skulle hjemme fra der, så, så var altså, dommen, det vidste jeg jo ikke noget om, det her, jeg talt med mor om. Men det var min mor, man så ned på. Hun blev den enige. altså Det var ikke hende, der drak og gik med fremmede mænd. Det var min far, og han ville jo ikke have noget med os at gøre. Jeg så ham jo ikke i mere end 10 år. Der så jeg ham en gang. Mm. Øhm, og det der med at, at ligesom være den fraskilte øh, og ligesom komme ned i en anden social klasse, det, det, det reagerede min mor på. Altså, vi blev medlem af en grudviansk valgemindeskirke, som jeg er medlem af i dag. Øh, og, og det var jo helt sikkert en reaktion på, hvordan hun blev set på. For min bror og mig var det også, vi var ikke svage, altså værden fysisk svage eller, eller nogen, sådan mobbede for, fordi vi ikke kunne vores ting og sådan noget. Men alligevel oplevede vi jo at gå fra social klasse 1 til 4. Altså jeg tror ikke på Sønderlandsskolen i Holstebro i 1900. Hvad har det været 70 eller deromkring, der har der altså ikke været ret mange skilsmissebørn. Og der Godtidigt. var i hvert fald mange direktører og børn, der var blevet skilt.
0: Er du opdraget med, med aftenbøn? Er du ja, det?
1: jo det er jeg. Altså vi bad altså, fader var. Og det, det fyldte jo. Altså der var lille dengang. Mit, altså, som lille kan man jo godt se noget galt. Det kunne jeg også godt. Altså, når min far kom hjem ravende fuld, altså, så var han jo ikke sig selv vel. Og, og dengang han var væk og sådan noget. Og det, det fyldte jo tit i din aftenbøn, når du var lille. Altså også, når vi bad med min mor, ikke? Altså, øh, det var nok godt, at der ikke blev lyttet til det, vi bad om, fordi det var da godt, at han endte med at komme ud af vores liv. Men altså, det, du, du, du higer jo efter normaliteten, når du lille. Altså, det, det var jo ikke ønskværdigt for os at se vores far fuldt. Det var ikke ønskværdigt, at, at, at han skulle hjemmefra. Det var det eneste praktisk mulige. Det var ikke fordi, der ikke var nogen, der gerne ville hjælpe min far, men han ville ikke. Så var der det der med sygdom. Jeg kan huske, øhm, min mor blev syg, dengang jeg var, jeg var lille. Øhm, min mor fik kræft. Det fik hun faktisk mere end én gang. Øhm, der kan jeg huske flere ting, der var i sig. Mine, mine bønder. Ikke? Det var min far, inden han gik hjemmefra. Så er det min mor, hun skulle blive rask. Altså det, det fyldte rigtig meget Men havde
0: Men du, havde, du altså, havde du en oplevelse af, at du ligesom samlede dig om og bad til, at bare mor bliver rask?
1: Ja. Det er eller sagde du, bestemt. kære
0: Gud, bare mor bliver rask? Ja. Eller bad du et fædrevor? Fædrevor,
1: og bagefter, så havde ja, du det, okay. så kom det. Ja, ja. Er det startede altid med et fædrevor. Altid. Det gør det stadigvæk. Altså. Så. Men, men, øh, men det er jo for lige at vende tilbage til det med sygdommen, fordi du kommer lige til at fylde meget i mit liv, og det er jo den samme sygdom, som ligesom har, har ligesom forfulgt mig hele livet. Ikke? Men min mor blev så syg. Øh, Senere i livet også. Og døde faktisk lige efter, hun gået på, på pension. Der sker noget skældsættende i år, i år 2000 for mig. Jeg er på øvelse i Polen i Stettin Og så er der telefon til mig fra min kone. Og jeg, jeg bliver sådan irriteret over det, fordi... Altså, jeg er jo i krig i godsøjne, ikke? På øvelse. Og, og så får jeg så telefonen. Og, og det er sådan en samtale, du aldrig glemmer. Fordi så siger Helle, at jeg er kraft. Og det var så... Det var så tygtarmskræft, som min mor jo var død af. Øhm, og der er hun jo faktisk kun i 30'erne. Det er jo også tidligere for. Øhm, og hun bliver opereret, og er jo så som udgangspunkt jo helbredt, fordi kræftgjulene er jo skåret væk. Jo. Og så kommer de der de der helt vanvittige oplevelser, og til sidst er de nonverbale oplevelser omkring de der kontroller. Fordi til at starte med, du har jo kontrol, når du har fået kræft, til at starte med, taler du om det, og du har sådan en nedtælling, og du, du... bare der nu ikke er noget gerne er øh, og, og så når du så er på den anden side i kontrollen, der ikke var noget, så er du lidt, lidt. Meget, helt vildt det der. Jeg kommer i Folketinget i et øh, og bliver minister i fire, øh, og, og det er jo øh, lige der omkring hvor Helle faktisk bliver syg igen. Øh, Helle har det helt vildt dårligt. Øh, og, og vi er klar, at vi er nervøse for det, at kræften er kommet tilbage igen. Øhm, og det var det, det var det så jo desværre også. Hun var også en nem, der kunne tåle kemoen, så blev ikke så syg, at hun passede sit arbejde. Så det blev sådan et, et normalt liv, som det nu kunne være. Men der er alligevel nogle ting, som jeg tænker på, øh, på pigerne. Øhm, altså, de vidste det jo godt. De, at de kan også se på ja. moren, ikke? hvordan... Altså, men du havde jo bare det der ansvar for at fortælle det. Jeg, altså, jeg skulle sige det, fordi det er jo også min pligt, kan du sige, som, som far, ikke? Øhm. Men. men det var jo ikke den nemmeste køretur, jo. Ja. Må jeg
0: spørge, hvordan? Mm-hmm. Så, fordi man kan ligesom sige Jeg har nogle gange lidt et indtryk af At døden kan folk, faktisk sådan ting, kan man godt tale om Altså i virkeligheden Er så et større tabu
1: end død har du, det er, kan, du, kan du følge Det kan du tro Jeg, kan lige, jeg kommer lige ind på det for Nu kan jeg lige, så lige tage den sidste del af det her Helle bliver så Altså derhjemme Og jeg husker helt præcist Den sidste samtale var Helle, Helle sov jo noget ind i, ned ind i døden, kan man sige. Men, øh, men jeg kan huske den sidste samtale. Og den er sådan meget øh, sød øh, på en gang, og, og selvfølgelig også trist. Men jeg har gået på jagt hele mit liv. Helle var lidt, var lidt ældre end mig. Altså ikke sådan, at det betyder noget, men altså... Jeg var jo 19, da jeg mødte hende, og 23, så det har jeg jo ikke altid grinet af, jeg blev taget lige fra min mor, og så blev jeg så taget en ældre kvinde. Men det var altså kun fire år. Men da vi skulle flytte sammen, så siger Helle... Der kommer ingen døde dyr ind i mit hjem. Så siger jeg til en skat, hvis jeg må gå på jagt, så skal du slippe for at se på dem. Så vi har jo levet sammen, eller vi har kendt jo en anden i knap 25 år, og jeg havde faktisk 30-vores år der her forleden dag, øhm, og hun har aldrig set på knogler. Jeg har gået på jagt, jeg er skudt, det har ligget i kælderne på loftet, eller så har jeg bare ikke taget altså, det. Har ikke, det er lovet i helle. Og så da hun, så ligger der i, i, hun ligger på sygesengen, eller jeg ligger på sofaen, og så siger jeg, Helt bogstaveligt er det, som jeg siger. Så siger Helle, når jeg er død, søn, og din hjort op og hænge, så skal den hænge der. Så peger hun hen over vores brændeovn. Og så siger når du er død, skat, så kommer der ikke nogen hjort op at hænge, jeg ved, hvor meget du hader det. Så døde død Helle, og, og der går lige et stykke tid, en uge, 14 dage. Og så kommer I der med og siger, far, din hjort op hænge. Så siger det kommer den ikke, jeres mor, hun ville have det. Men de sad inde i spisestuen og lavede lektie, så de har hørt det. Det var en den hørte de. Så de hentede ham og tømte Stigen og Jorden. Den hænger præcis, hvor hun har peget den. Og jeg har ikke engang tørt den af siden. Den hænger simpelthen stadigvæk over brænderen derhjemme. Og det jeg snakkede jeg med min præst om der, Peter Hedegaard, lang tid efter. Ikke? Og han sagde til mig, og jeg tror faktisk godt, han kan have ret i det. Man kan selvfølgelig også bare sige, at det er noget tolk, den han laver, Men han sagde, at det var hendes måde at sige på, at når jeg dør, skal du gøre, hvad du vil. Jeg vidste, at den Jord, hun ville. Hun ville have det som pesten, hvis hun havde levet, og det hængt der. Men hun, der er jo også mange ting, som vi. Vi fik jo snakke om mange ting, men også mange ting, vi ikke talte om. Så jeg tror, at det var hendes måde at sige på, på at høre. You'll have it, lige om lidt. Men det der bagefter, med, med sorgen. Jeg har læst mange bøger om sorger. Du kan ikke sætte facet på det. Altså, der er ikke så nogen. Oh, du ville så gerne du kunne sige, nu går der den her tid, og så er du ligesom videre. Noget af det, der altså, ikke var hårdest, men. Og det er ikke i ondskab, når folk de gør det. Men hvis nogen de har mistet nogen, så, så, hvad hedder det, så går der for dem lang tid, tre måneder, og så kommer det der, om man er over det. Og der, man er jo lige før man, man slår den ned. Det er jo ikke sagt i ondskab, men man er jo ikke over et, et dødsfald fra en ægtefælle efter tre måneder. Um, det her med, hvis du spurgte mig, før min kone døde, og man kan dø af sorg, så har jeg sagt sikkert noget slud og aldrig noget så åndsvagt. Men når man så har mistet sin hustru, det der holder dig i live, det er dine børn. Fordi du er nødt til at sige til dig selv, du har godt nok mindst din mand eller kone, og nu er det så helle. Men dine børn, det er jo endnu værre for dem. Omgivelserne, de er der jo, når det sker, men de glemmer, hvor lang tid der går på den anden side, inden at han eller hun er kommet over det. Og der, der er børn det mest livsgivende overhovedet at have. Altså, det tager i hvert fald mere end et år, før man ligesom er på plads med det. Og hvis jeg skulle bruge sådan et billede, som jeg synes siger, det ret godt, så er det det her med, at er død. Der er et hul i mit fundament. Nu tager jeg billigtal en trillebør, fylder op med cement og hælder ned i hullet. Og på et eller andet tidspunkt, så er hullet dækket til, og alt er godt igen. Det kan ikke lade sig gøre. Det var først, da jeg mentalt tænkte på det på følgende måde. Det hul i mit fundament vil være der for altid, lige så længe jeg lever. Jeg skal have bygget et rækværk op om hullet, og alt det cement, jeg før hældt ned i hullet, det skal jeg bruge til at få mit fundament større. Det vil sige, de nye relationer, jeg får til andre mennesker, det er det nye fundament. Det er alle de søde mennesker, jeg mødte, da min helle var syg og som kom ind i mit liv der. Der skal Svendten bruges til, at det er en del af mit fundament. Og så er hegnet om hullet. Hullet er jo mere end de sidste tre uger. Altså, det er jo klart, de, de er jo hårdere, de uger, jeg fortæller om. Men hullet er jo også forelskelsen og børnene og... håbningerne ja. Ja. ja, alle de gode ting. Ja. Ja. Så, så da jeg ligesom fik det der med, med hegnet på plads, så vidste jeg, at nu var jeg videre.
0: Hvordan, ja. Hvis man ligesom kan, kan tale sådan lidt om hele den proces, alt. mm-hmm. altså, hvad, hvad, har det, hvad har det gjort dig til som menneske? Altså, det har
1: gjort mig. Jeg er blevet mere ligeglad med andres opfaldelse af mig, og jeg er blevet mere optaget af det nære. Oplevede
0: Så. du, at der var en Gud til stede?
1: Altså det, altså Gud har jo altid... Du har altid, udfordret dig eller ja, ja, det er helt bestemt. Altså... Uh, og det har jeg jo læst meget om. Ikke? Også, det er jo også i en til tro, til og tvivl. Det kan man jo ved at læse påskebudskaberne og, og hvad der skete langt fredag. Så, altså, jeg har altid været troet på Gud. Og jeg har aldrig nogensinde, det er jo ikke altid, jeg sådan har talt om det. Men det er også som blevet lidt mere øh, optaget af at stå ved. Altså for nogen, så er det så et tegn du er en idiot, og hvorfor tror du på det, og du ved, hele politiksegmentet, og alle de artister, der skriver det også? Så jeg sådan tænker, jamen, jeg, jeg prøver ikke at pådudte min tro på dig, kan du så ikke bare lade mig have min, uden at jeg skal øh, forsvare det hele tiden? Men det kan man ikke. Man skal lige, og det, det synes jeg også er fint nok, man kan stå ved det. Øh, og det gør jeg, øh, det gør jeg også. Øh, og øh, øh, Jeg tror, det her med at bekende sig til, at der er noget, der er større end dig selv, det tror jeg som menneske er en vigtig værdi, hvis det er en værdi, eller det er en vigtig erkendelse at gøre. Mennesker, som tror på noget, der er større end en selv, de er måske, hvis jeg siger ydmyge, så i hvert fald har de erkendt, at de lever ikke evigt, og at de skal ikke øve sig på at finde en forklaring på alting. Altså, det der med, at man også kan ligesom... Altså, den forklarer det uforklarlige, eller du, du sætter livet ind i nogle rammer, som jo også religion og kristendom er god til. Altså, når man som et sådan rationelt tænkende væsen får ting ind på livet, man ikke kan lave om på, sygdom, man ikke kan få til at gå væk, føle sig omkring den sygdom, og det, at du ved, hvad sygdommen kommer til at indebære, at du bliver alene, og din, dine børn de bliver moderløse, Jamen, så er dine frustrationer store. Ikke? Og
0: Hvor var Gud andet i det?
1: Jamen, altså man kan jo ikke se meningen med noget som helst, når man, når man oplever den sorg, det er at miste. Øh, men det kan man jo alligevel så, det der med børn, der står op, solen står op. Du tror ikke på, at solen kan op igen, men det gør den. Og på et eller andet tidspunkt, så skinner den også på dig. Øh, det kan bare tage noget tid, inden det sker. Øh, altså det der med at ikke at lægge Gud det til last, fordi det, det, det kan du godt gøre... Og det er jo ligesom, når man læser påskeevangeliet, også, hvor, hvor Jesus jo også øh, har sin øh, anfægtelse, kan man sige, da han jo hænger på korset og skal, og skal dø. Øh, men det er jo så det, som øh, altså påskebudskabet er jo, ikke? Også, øh, og så kan man jo, nu kan man jo gå ind i en, en, en stor typ øh, religiøs diskussion, som jeg jo ikke er, er klædt på til, eller uddannet til, det skal men, vi men, men det der med, med opstanden, altså altså det der med øh, opfaret til himlen, siddende med Guds Fader, den er vigtigst højre hånd, og fransk komme og dømme levende og døde, at det, det, det skal jo, altså nu skal man huske, det er jo skrevet før, altså det, det er der nogen, der gerne vil tage meget bogstaveligt, fordi så har de jo ramt dig allerede, ikke? Men det kan jo også være det her med, at, at, at Jesus er til stede altså i i dit liv, altså ikke som noget fysisk, ikke som sådan, du ved, øh, slagt og fysisk-agtig, altså, men som noget, som er her. Og, og det er jo derfor, hvor jeg synes, øh, at læse altså, teksterne, jamen, jamen det er jo det, altså det er med, at vi har en samvittighed, det er med, at vi, vi, har, vi, vi tager os af noget, vi er en del af et men det er jo også en del af den fortælling. Øh, og så er det det her med, altså det er jo ikke bare en, en, en historie, der slutter med med opstandelsen det er jo noget, som lever videre øh, hos os. Øh.
0: Jeg tror, i de her ting, ikke, så tror jeg, det handler om at oversætte det. Altså, ja. altså, det at være menneske er jo et langt oversættelsesarbejde. Ja. Ikke? Ja. Altså, og man kan jo sige, at Jesus lever videre, at han genopstår. Solen, som du siger, solen mm. står op. Altså, der er en cyklus, der bliver ved som en livscyklus. Sådan. Det er det, jeg forstår, du siger. Præcis, ikke?
1: og det der med at genopstå, det er jo... Når græsset groer ja. og når blomsterne kommer op, altså det er jo, det er jo der, vi, vi er og vi skal være tankemæssige. Ikke også. Og så og så det gør jo så også det her med, at vi ikke bliver så selvhjertige og så selv, øh, højrøvet, fordi vi er jo kun her i et fingerknips over tid. Og der er ingenting, der ikke kører videre den der, vi ikke er der, selvom vi tror vi er meget vigtige ikke også.
0: Ja, det gør jeg. Hvad, hvad, hvad giver det der så at være
1: at være her i klitterne? Jamen altså det her det er jo mit fristed. Altså jeg er kommet af hele mit liv og det betyder rigtig meget for mig altså øh, at komme herud og så de der gode ture. Altså jeg har sådan nogle ruter jeg går herud. Jeg har også jeg har faktisk fået nogle cykler ud også. Jeg har ikke cyklet så meget nu, men jeg kan beståt lige gå. Men når jeg går så er det jo så er det jo for at rense sindet, eller have nogle tanker. Altså, jeg går ikke rundt med, du er i og hører øh, et eller andet musik, eller noget, det, det gør jeg ikke, så kan jeg lige så godt blive hjemme jo. Altså, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide det der med, at bare høre den lyd, der nu er, vesterhavet, der bruser, eller fuglen, eller hvad det nu er. Så, og jeg prøver også, når jeg er herude sådan, så har du sådan nogle ritualer, du gør, ikke? Så, så jeg elsker det. Og jeg, 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 jeg er nødt til at sige, jeg har jo altid sagt, ah, jeg er så god til at være alene. Det tinerer mig ikke at sidde her en weekend. Men når man er i krise, man kan ikke løse det selv. Ræk ud til mennesker, du har tillid til, du tror på. Vær ikke bange for at ringe til din præst. Fortæl de følelser, du har. Fordi de mennesker, der tror, de kan klare alting selv, de synker. Og så kan man ikke være noget for andre. Og hvis man rækker ud, så vil man opleve, at mennesker, de tager imod den fremstrakte hånd. Og når du så kommer på den anden side af det og du får bebejdet den sorg, du har, så kan du være noget for andre mennesker, og de mennesker, der holder rigtig meget af dig, og som du holder af. Det var det, jeg oplevede, og det var jeg nødt til at gøre, for at kunne være noget for f.eks. For mine to piger.
0: altså med Søren. Og jeg synes, Sørens beskrivelse af, hvad så er, øh, hvad vi, at det ikke er noget, der bare går over, at det er noget, der lever i en. At det er et hul, der er fyldt med alle minder, fyldt med et liv, fyldt med de forhåbninger, alt det, der var, alt det, der blev, og alt det, der ikke blev. Men at mennesket grundlæggende lever videre i en, selvom den, man har mistet, ikke er, er her længere. Og så vil jeg sige, at den generositet, med, at man skal bare give endnu mere. Fordi det, der er så skævt ved det der, så får man så rigtig meget mere igen. Og jeg har en oplevelse af, at Søren faktisk er den menneske, der lever på den måde, og som deler ud, også følelsesmæssigt, øh, ved at lade sin bevægelse stille sig til rådighed, og det, det bevæger noget i mig. Så det er noget med bare at give alt det, man nu overhovedet kan. Søren Gade har været på en smertefuld rejse. En sorgens rejse. Men han er her endnu, fordi han er far til to døtre, og fordi han er stærk i sin tro. Kristendommen og børnene har holdt ham i live. Og mens Vestkysten langsomt forsvinder i horisonten, er der en ting, der slår mig. De mennesker, jeg har mødt, har alle bekendt sig til noget, der er større end dem selv. I næste afsnit af Er der en engel til stede, skal vi tale om en af de... Helt store ting. Universet. Kan man tro, selvom man er videnskabsmand? Ja, det kan man godt, hvis man er astrofysiker og hedder Anja C. Andersen. Lyt med i næste episode. Mit navn er Ellen Hillingsø, og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.